0: Es war die Hochzeit meiner Träume. Während ich im Vorraum der Kirche auf mein musikalisches Stichwort wartete, konnte ich kaum glauben, wie glatt der Tag bisher verlaufen war. Das Wetter hätte nicht besser sein können. Offenbar zahlte es sich aus, dass ich Gott in den vergangenen zwei Monaten immer wieder um einen nicht zu heißen texanischen Sommertag angefleht hatte. Alle Brautjungfern waren pünktlich zu ihren Frisier-, Schmink- und Nagelterminen erschienen. Und keiner der Freunde des Bräutigams, die ihm während der Trauungszeremonie zur Seite stehen sollten, sah so aus, als hätte er letzte Nacht eine besonders ausschweifende Tour um die Häuser unternommen. Ob das auch auf den Bräutigam zutraf, konnte ich allerdings nicht sagen, weil ich ihn noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. In der Kirche drängten sich unsere engsten Freunde und Familienmitglieder. Die Kirchenbänke, die Kronleuchter und das Altargitter waren mit dunkelroten Rosen, Gardenien und Efeuranken geschmückt. Die Kleider der Brautjungfern hatten dieselbe Farbe wie die Rosen. Rot steht so ziemlich jedem, dem Himmel sei Dank. Mit wenig schmeichelhaften Albträumen von schrecklich hässlichen Brautjungfernkleidern kannte ich mich nur zu gut aus. Ich erinnerte mich an eine besonders scheußliche Kreation in dem blassesten aller Mintgrüntöne, in der ich mit meiner hellen Haut richtig erschöpft und krank aussah. Die ersten Klänge von Pachelbels Kanon in D-Dur rissen mich aus meinen Träumereien. Ich liebte diese Musik, und normalerweise wirkte sie auf mich sehr beruhigend. Aber heute löste sie in meinem Bauch nur wildes Schmetterlingsgeflatter aus. Vor mir öffneten sich die Türen zum Kirchenraum weit, und ich tauchte in ein Meer aus Gesichtern ein. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Der Duft der Blumen war so intensiv, dass mir beinahe übel wurde. »Bitte lass mich nicht stolpern. Bitte lass mich nicht kotzen.« zu diesem Mantra schritt ich langsam im Takt der Musik, die Augen nach vorn gerichtet, ein Lächeln ins Gesicht geklebt. Ich wandte den Blick nach rechts und sah ihn, den einzigen Mann, den ich jemals geliebt hatte. Er sah so gut aus mit seinen goldenen Haaren und den blauesten Augen, die ich je gesehen hatte. Sein Smoking schien wie für ihn gemacht. Ich starrte ihn an, und plötzlich zwinkerte er mir fast unmerklich zu. Es versetzte mir einen heftigen Stich ins Herz, während ich am Ende des Mittelganges meinen Platz auf der linken Seite einnahm. Die Musik verklang, und wieder trafen sich unsere Blicke. Ein leises Raunen ging durch die Kirche, als die Orgel triumphierend die ersten Klänge des Hochzeitsmarsches anstimmte und sich alle umdrehten, um die Braut zu sehen. »Es war zwar die Hochzeit meiner Träume, doch es war nicht meine.« Ich wandte den Blick vom Trauzeugen meines Bruders ab und schloss die Augen. All das, was hätte sein können, schoss mir durch den Kopf. Immer wenn ich dachte, ich hätte die Vergangenheit hinter mir gelassen, tauchte er auf und erinnerte mich daran, wie sehr es noch immer wehtat. »Reiß dich zusammen, Emma. Du bist hier die Trauzeugin, Herrgott nochmal,« ermahnte ich mich. »Und die Trauzeugin?« sollte ganz gewiss nicht so aussehen, als hätte ihr gerade jemand einen Schlag in die Magengrube versetzt. Ich atmete tief ein, öffnete die Augen, vergewisserte mich, dass mein Lächeln immer noch an Ort und Stelle saß und konzentrierte mich auf meine neue Schwägerin. Im Laufe der vergangenen Monate hatte ich ihr geholfen, die Hochzeit zu planen und zu organisieren, und in dieser Zeit war Anne wie eine Schwester für mich geworden. In ihrem weißen satinbrautkleid mit dem Schleier sah sie wunderschön aus. Den Brautstrauß aus dunkelroten Rosen hielt sie auf Taillenhöhe, und ihre langen, blonden Haare waren zu einem eleganten Knoten geschlungen. Ich lachte leise in mich hinein, als ich mir den Bräutigam genauer anschaute. Mein wunderbarer kleiner Bruder strahlte, als hätte er das Masters-Golfturnier gewonnen. Als ich sah, wie glücklich Teddy in diesem Augenblick war, verziehe ich ihm die Wahl seines Trauzeugen alias der Mann, der mir das Herz brach. Allerdings konnte ich Teddy keinen Vorwurf machen. Schließlich hatte ich ihm nie erzählt, was wirklich passiert war. Er hätte Steve umgebracht. Teddy hatte mir gegenüber schon immer einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, wenn es um meine Partner ging. Liebe Brüder und Schwestern, hob mein Vater an. Anne wusste, dass Dad Trauungszeremonien nicht gerne vornahm, und normalerweise beschränkte er sich dann auf eine Viertelstunde. Er hatte es mit so vielen verrückten Bräuten zu tun gehabt, dass er genau wusste, welch schlimme Folgen ein Versprecher oder ein Stottern des Pfarrers haben konnte. Trotzdem hatte Anne ihn ausdrücklich darum gebeten, eine besonders lange Zeremonie abzuhalten. »Schließlich trage ich dieses Kleid nur einmal«, hatte sie gesagt. Mit Geschick und Einfallsreichtum gelang es ihm, das Ganze auf eine Stunde auszudehnen. Doch es schien kaum eine Sekunde vergangen zu sein, bis das glückliche Paar zu Mann und Frau erklärt wurde und für den Rückweg durch den Mittelgang antraten. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als nach Hause zu gehen und mich ins Bett zu verkriechen. Doch als Trauzeugin konnte ich die Braut natürlich nicht im Stich lassen. Sobald alle Gäste zum Empfang gescheucht worden waren, wurden die üblichen Gruppenfotos vom Brautpaar, den Trauzeugen und der Familie gemacht, und das in allen erdenklichen Kombinationen. Schließlich schafften wir es zum Festsaal, wo Kuchen und Bowler auf uns warteten. Kathy Fortner kam am Eingang des Saals auf mich zu. »Schatz, du siehst hinreißend aus«, rief sie überschwänglich und nahm mich kurz in den Arm. Ich hatte Cathy kennengelernt, als ich auf der Suche nach jemandem war, der mir in meinem Buchladen helfen konnte. Sie war eine quirlige, rundliche Blondine Anfang 40. Und nichts schien ihr jemals die Laune zu verderben. Als sie damals zur Tür hereinkam, wusste ich gleich, dass sie bald eine meiner besten Freundinnen sein würde. Und so war es auch gekommen. Danke. Wenigstens bin ich nicht gestolpert. Ich war nicht gerade für meine Anmut bekannt. Es war perfekt. »Als du Steve zum ersten Mal gesehen hast, warst du ein bisschen grün im Gesicht. Aber bestimmt ist es außer mir niemandem aufgefallen.« Bei der Erinnerung an diesen Moment verzog ich das Gesicht. Cathy wusste genau, was zwischen mir und Steve vorgefallen war. Sie war ihm ein paar Mal bei Familienfesten begegnet und hatte ihn nie gemocht. Irgendetwas an Steve ging ihr gegen den Strich. Sie konnte es nicht erklären, und wenn man sie danach fragte, antwortete sie nur... Es ist einfach so ein Gefühl. Ich wünschte, der Boden würde sich auftun und ihn verschlingen, seufzte ich. Sie kicherte und wollte gerade etwas hinzusetzen, als wir plötzlich von einem Schwarm von Leuten umringt waren, die sich unbedingt mit mir darüber unterhalten wollten, wie schön der Gottesdienst war, wie schön die Blumen waren, wie schön die Braut war, dass der Bräutigam sich glücklich schätzen konnte und wann ich heiraten würde. Das war unweigerlich die erste Frage, die meine Anverwandten mir stellten, wann immer sie mich sahen. Ich war der Anlass endloser Diskussionen in der Familie, denn ich war 30 Jahre alt und noch immer nicht verheiratet. Sie sagten es zwar nicht, aber allmählich schienen sie zu denken, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. Dieses ewige Gezeter wegen meines Single-Daseins hatte an dem Tag begonnen, als ich 16 wurde und man mich allgemein für alt genug hielt, mit Jungen auszugehen.